0: Joe Biden sorprende a todos y se va de visita a Ucrania. Desaparecen manifestantes en China tras las protestas anti-Covid. Rusia vende sus armas en la Feria de Dubai y el dictador Daniel Ortega de Nicaragua exilia y le quita la nacionalidad a 200 presos políticos. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi confición, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal amigos? Muy bien, muchas gracias aquí, listo para empezar a grabar de nuevo con las noticias
0: del mundo que siempre son interesantes de comentar contigo. ¿no? <risa> Son interesantes y digo, nos tratamos de mantenernos en varios lados, pero como bien saben, pues se están centrando en ciertos lugares que todos sabemos que está desarrollando toda la política exterior importante. Como por ejemplo, vamos a empezar de lleno. Tu tío, el señor Joe Biden, realizó una visita sorpresa a Ucrania y es que el presidente gringo llegó el lunes en una visita secreta donde nadie sabía, cabrón. O sea, de ni, ni usó el Air Force One, están diciendo, yo pensé que sí, pero no, que agarró un... un un avioncito más pequeño, se fue a Polonia y tomó un tren, como viajó como 10 horas, el señor ya está grande, entonces el exí, se echó su siestecita para llegar a Kiev en Ucrania. Durante la visita, Biden obviamente reiteró el apoyo bipartidista a Ucrania, y es que bien dijo que aunque el Congreso está dividido, como siempre en Estados Unidos, ambos partidos están de acuerdo que hay que ayudar a Ucrania. Igualmente, obviamente, como siempre todo lo que quería, el señor Zelensky prometió más dinero, por lo menos medio billón, ya saben, billón como 500 mil, más municiones, más armas de largo alcance, a pocos días de que este conflicto llegue a un año ya. Se espera que Rusia lance una felicidad igual en primavera y la visita se, realiza un, bueno, se realizó un día antes de un discurso por parte de Putin por el aniversario de la guerra. El gobierno gringo también comenta que avisó a los rusos de esta visita porque obviamente, pues, pues esto podría generar una guerra mundial si no es que ya está generándose, si es que se realizaba algún ataque durante la visita de Biden, entonces por lo bueno, el gobierno gringo les dijo a los <ríe> no estadounidenses no me vayas a matar a mi preciso güey, te vas güey, va a ir para allá, no hagan nada, o sea aguas, porque va a estar allá güey. entonces pues se ve que no pasó nada, digo nada más fue visita también de rápido, porque luego luego el señor Biden se fue a Polonia también a realizar un par de discursos para reiterar el apoyo de la OTAN y vale la pena mencionar que también, digo, ya se había tardado Joe Biden en ir a Ucrania. Había comentado que de hecho no 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 lo iba a hacer. Entonces, por eso la visita sorpresa y a todos nos sorprendió que de repente, ¡ay, cabrón, ya está este señor en Kiev! Otros líderes ya han realizado estos tipos de viajes de apoyo a Ucrania, como puede ser el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Alemania Olaf Scholz, el amigo de Santi Justin Trudeau, y también el primer ministro recién inaugurado Rishi Sunak. Santi, pues Biden por fin se ve que lo tenía planeadito pero muy en secreto, se ve que les dijo a su, a su gente, oigan, organícenlo, no sé cómo, pero van.
1: Sí, es, a ver, lo que estuvo muy interesante justo fue el, el discurso de Putin un día antes, no sé si tuviste oportunidad de verlo.
0: Pues vi que comentó que, o sea, lo, más, lo que la noticia que más vi fue que no, pues, si Estados Unidos usa armas nucleares, nosotros vamos a usar armas nucleares. Entonces la amenaza ahí de... de de una guerra nuclear está vigente
1: no, 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 el tema fue lo más importante del discurso de Putin eh, bueno, desde mi perspectiva fueron dos cosas primordialmente una, que esa no es porque sea mi perspectiva, es porque sí es un acontecimiento es que puso en suspensión los, los acuerdos START
0: uh -huh, también,
1: de hecho yo hablo de mi, de, de mi tesis de eso <risa> no. los, son los acuerdos de, de no proliferación de armas nucleares de límite de, de, de armamento nuclear eh, de, de uso de, de las armas nucleares y tecnología nuclear, todo eso, Entonces, suspendió esos acuerdos. Esos acuerdos están firmados entre Rusia y sus aliados, y Estados Unidos y sus aliados, digo, se lo también, ¿no? Uh -huh. Esa parte está súper interesante porque si ya lo puso en suspensión el acuerdo, quiere decir que si ya se está volviendo un tema ahí de que pues, cualquier cosa, yo sí pico el botón rojo, güey. Sí, claro. Y le salieron un par de bombitas por ahí, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es la visita de Biden. Como bien dices, yo jamás me hubiera esperado que, que tu tío, la, tu abuelo, tu tío abuelo animara a ir. Se ve que sí le metieron un ahí en el transcurso del tren sí le metieron un buen de vitaminas y minerales, sí, sí. sí. sí inyección para que pudiera llegar. Qué valiente, porque sí es una provocación. Ahora, como bien dices, pues sí les avisaron a los rusos, no, así, oye, ahí te va, aguas, no te enojes, te estoy avisando con tiempo, ¿no? Este, pero la otra parte, de que es lo que te decía yo desde mi punto de vista, que es lo importante de, de destacar del discurso de Putin, es, es todo lo que dijo, que es lo que yo he venido diciendo durante todo el podcast, güey es <risa> cómo Rusia realmente se sienta, se sienta a comparación del mundo. Te mandé el mapa de las, de las bases militares y las bases nucleares de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Da perfectamente cuenta de cómo rodean Rusia y lo, en, y lo encapsulan de una manera brutal. Y eso es perfectamente la teoría de MacKinder. A quien le interese, busquen la teoría del Heartland, de, de uh -huh. MacKinder, y de... Yo toqué, el alumno de Mackinder que se llama... Ay, este, ¿Cómo se llama? Hace uh -huh. muchos años. Que vi. <risa> Pero bueno, este es, es la teoría de, Mac, de Speakman, creo que sí, es Speakman. Eh, que es el Heartland, el quien domina el Heartland domina el mundo. Y como el Heartland está principalmente Rusia, pues los gringos le han dicho, no, pues si estos güeyes van a dominar el Heartland, nosotros vamos a dominar todo lo que está alrededor justamente para contenerlo, ¿no? Obvio, sí. y, es, y ese fue el discurso de Putin, es, a ver, ustedes son los occidentales los que han impuesto su ideología en todo el mundo y quieren que nosotros forzosamente tengamos esa misma ideología, que vivamos bajo sus estándares, no bajo nuestros estándares, que son los estándares de minorías y de... Y de, pues todo, de hecho, mucho la culpa todo el tema woke
0: actual. Le
1: la perversión de la sociedad y <risa> las o sea, cuestiones ahí que no está de acuerdo, en las que yo creo que él tiene razón en no estar de acuerdo, no necesariamente tenga razón en estar en contra. Entonces, hay una diferencia muy grande, ¿no? Es yo puedo estar en contra de una idea, pero eh, sí puedo estar a favor de que otra cultura no esté a favor de eso. Ese es uh -huh. libre opinión, güey, y no y, y muchos de los ideales de la cultura occidental hoy en día. Lo que pasa es que eh, la realidad es esa, que Estados Unidos y el mundo occidental quiere que a huevo todo el mundo los adopte como propios y los y los, los tildan de derechos humanos, cuando ni no siquiera son derechos humanos. Uh -huh. Son opiniones humanas, que ese es otra, un, un paralelo muy, muy, muy distinto. Y ese es el principal problema. Esa es la defensa de Putin. Uh -huh. Yo creo que tiene razón en defenderse así, no bajo qué preceptos. Este <risa> programa, pues, ¿no? Pero eh, sí, sin duda entiendes que, que, que el punto de vista del por qué los rusos se defienden de esta manera tal vez tan agresiva es porque si ven venir el, el, pues, el gigante ideológico. Del American way of living, uh -huh. su imposición, rodeándolo de una manera brutal, militarmente hablando, y además con puro soft power, es puro pura ideología de Americana, este de este way of living, este eh, pues del, del American Dream, uh -huh. del Occidental Way of Living, del mundo occidental y, y el europeo. Entonces, pues obviamente lo entiendo, ¿no?
0: Está cabrón, digo ahorita ya que me mencionaste todo esto del discurso, pues sí voy a por lo menos leer algún, algún resumen. No lo vi, te digo, nada más vi como ciertos puntos, pero su está, pues digo está defendiendo su punto de vista y hasta cierto punto está defendiendo el asunto de su país, pero pues invadiendo otro país soberano, pues está cabrón, no hacerle decir como que ah está bien carnal, pues no. Aquí también, bueno, resaltando también el asunto de que haya ido el señor Joe Biden y pues, como dices, es, es como si envalentonarse, güey, porque obviamente otras visitas de presidentes gringos a zonas de guerra pues era cuando el ejército gringo estaba allá. Pues, por ejemplo, Afganistán, Irak, todos esos lugares donde fueron a visitarlo tanto Obama como George Bush II, pues es que estaban todavía controlados por el ejército gringo, pero acá era irse, irte a... Específicamente a Kiev todavía pudieron ahí llegar... Obviamente no fue a otras ciudades más, más atacadas, porque sí pues, nada más vino a hacer esta visita. Pero importante también lo simbólico del, de ir a visitar ¿no? la zona, el respaldo que sí le está dando. Digo, no, creo que, dicho lo comentamos alguna vez en un episodio, que no creíamos que, está, que Joe Biden fuera ahí, porque pues, lo, lo, el mismo peligro y lo que representa el hecho de que se, se persona el señor ahí y que diga, sí estamos dándole todo el respaldo, de, y eso significa todo nuestro ejército y todas nuestras alianzas atrás de este país, ¿no?
1: Sí, el tema es justo eso, que si estás ya gritando, o sea, la presencia del presidente es una, al final se vuelve una visita oficial de, de, de un jefe de estado a otra nación, ¿no? Exacto. Y el hecho de que el presidente de Estados Unidos ya esté en territorio ucraniano o lo haya pisado, sí lo hace un tema un poco más severo en, en términos de que el apoyo que te estoy dando. Y más un, pues literal, un chinga tomada de Rusia. Sí, casi, sí, casi. No, no, no lo veo otra explicación. Mira, mira, ¿dónde
0: estoy? Sí, sí güey. aguas, cabrón. Así es. Eh, ¿Qué te iba a comentar aparte de esto? Híjole, es que... Ay, a ver qué pasa. Porque ya estamos a pocos días de que ya cumpla un año el, te el conflicto. Entonces, tío, ya se previene una, una escalada de parte de Rusia para primavera. Ahorita que ya se está un poco menos frío. Entonces, a ver qué sucede. Obviamente, el señor Biden llegó con dinero y con promesas de más municiones y armas de largo alcance, que es lo que realmente le interesa pues, a Ucrania no en estos en estos tiempos.
1: Claro, y, a, y además el tema es que, que a Rusia ya le empieza a urgir terminar, term, o sea, como sacó ponerle un punto final a esto, ¿no? Uh -huh. Se puso, de hecho, creo que lo comentábamos en Twitter tú y yo, que eh, empezó a haber mucho rumor acerca de que Rusia iba a hacer un anuncio uh -huh. de que se iba a anexar. Eh, 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 pues, uh -huh. eh, es que no sé si decirlo
0: <ríe> porque todo es rumor, verdad? Si es que también puede ser eso, sí. todavía no está en.
1: Porque estaba el tema de que, que se iban a anexar a Osetia del Sur, Abjasa, uh -huh. eh, que están en, justo en la, en la parte de Georgia. Y eh, había un tema ahí de Bielorrusia también, que es todo un show porque fíjate que Bielorrusia, su presidente, que es Lukashenko, es el único presidente que queda desde la independencia de las de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, o sea, desde que se llegaron a la Unión Soviética en el 91. Uh -huh. Es el único jefe de Estado que se ha mantenido en el poder de todas esas 15 repúblicas. Ah, claro. Entonces, eh, pues o vamos sea, podemos hablar de Ucrania, de Kazajstán, de Kirguistán, de Tayikistán, de Turkmenistán, de uh -huh. los Bálticos, de, de, o sea, de cualquier país que fue de, que fuera parte de la Unión Soviética el único que sigue en el poder es Lukashenko y es un militar, eh, ex militar, ex KGB, eh, super dictador, eh, brutal, y que lo está haciendo un, un estilo como Cora del Norte, en el que su hijo ya lo lleva a los desfiles militares vestido de militar y es un escuche que hace años. No manos. Este Sí, o sea, sí es un tema, ¿no? Entonces ahí está interesante ver la reacción porque además Rusia y Bielorrusia tienen un, un tratado firmado que es un estilo Unión Europea Ok, para que me entiendan en el que entre Rusia y Bielorrusia no hay límites, ¿no? O sea, es somos una fraterna, como una confederación, uh -huh. una, una supranación dividida en dos estados, ¿no? Rusia y Bielorrusia. Or, no sabía,
0: como libre, libre tránsito y economía compartida, algo así.
1: Pues de economía no tan compartida como la Unión Europea, pero sí libre tránsito, ¿no? Ok. Y al final la, la economía no tan compartida porque al final Bielorrusia no tiene economía. Güey, su economía... <risa>
0: okay. sí,
1: pero literal es va por ahí, ¿no?
0: Ah, bueno. También o, algo que salió, una noticia que salió hoy es que hubo una reunión con China, con, con un representante chino de alto impacto, cabrón, que, entre Putin y este señor ahorita Se me fue el nombre, perdón, porque no me alcancé a ponerle en el guión, pero lo, y de hecho lo vi hace apenas unas cuantas horas. Pero pues eso también te digo, no sabemos qué dijeron, pero hay que no les conviene, yo creo, ni a los gringos, ni a los chinos, ni a los rusos. Es, hecho, esa alianza.
1: Los gringos sacaron el comunicado en el que le decían a los chinos, este, estate quieto, aguas, porque te pueden poner sanciones si le vendes armas a los rusos o tecnología a los rusos, ¿no? Es, uh -huh. Estate quieto. Los chinos se ríen en la jeta, ¿no? Y así, ja, ja, ja. ¿Viste? Ya, Oye, güey, te recuerdo que no estamos en los noventas. A mí ya no me importa lo que digas, ¿eh?
0: Sí, güey, pero, sí, pero sí es de preocuparse, güey. Digo, esperemos que, que, que ahí la... Que también los chinos... Soltaron ahí como que el, el comentario que querían hacer un acuerdo de paz entre este, eh, para que se resolviera el asunto de Ucrania. Hay que ver pues, cómo, cómo lo presentan y qué tanto peso tiene frente a las dos, frente a la coalición y los rusos.
1: Pues sí, pero a mí me, lo que me llama la atención es por qué todo el mundo se pone como que muy, indignado y todo el mundo quiere ser mediador y todo el mundo quiere poner sanciones y, y todo el mundo tiene una opinión al respecto y lo, y lo toman como el evento import, más importante del año, el tema de Ucrania. Cuando los gringos hacían lo mismo en, en otros países y les vale queso, ¿no? O cuando Israel hace lo mismo con, con Siria, que en medio de un terremoto lo bombardea uh -huh. y este, nadie dice nada de los pobres sirios, ¿no? Nada más porque no son occidentales. Eso es lo que no, no a mí no me termina de cuadrar a nivel mundial. Eh, creo que es... Mm, mm, una predominancia del American way of living que no, no debería de ser, ¿no?
0: Pues no, no debería ser. Pero bueno, Santi, hay que ver qué pasa. Como comentamos, ya se viene el aniversario de este conflicto y pues esto no pinta para que se vaya a resolver pronto. Como comentamos, cada pinche podcast. Perdón, amigos, vamos a pasar a otro lado. Vamos a pasar a una noticia rápida, un poco triste, porque otra vez le está cayendo a esta zona que comentaste, Siria, Turquía. Sucede otro terremoto de magnitud 6.3 que golpea la zona sur de Turquía. Este se cuentan al menos seis fallecidos y al menos 294 personas heridas. Edificios que habían resistido los terremotos de hace un par de semanas se dieron hasta este último movimiento telúrico y pues se derrumbaron. La zona más afectada fue Antaquia y este último terremoto es considerado una réplica de los, que de los que sucedieron a principios de mes y ya cobraron la vida de 46 mil personas, ¿no? Y pues qué miedo, güey, saliendo de un terremoto devastador, de repente empieza a temblar otra vez y otra vez hay que salir corriendo, güey, pobre gente.
1: Sí, este, pues es lo que justo lo que, lo que acabo de comentar, ¿no? Que, mm. que les cayó otro terremoto ahí, eh, justo en Siria, y además los israelíes se, se pasan de las y los bombardean en medio del terremoto. <risa> pero les, les vuelve a dar un terremoto. Dicen que sí, sí es réplica,
0: ¿no? Es una réplica, Es una exacto.
1: réplica fuerte,
0: cabrón. Pues, 6.3. Digo, pero... ¿sí? <risa> otra vez, te digo, rápidamente, no hay que hacer tanto énfasis. Les mandamos un abrazo a toda la gente de Turquía, porque sí. Digo, estos terremotos no cesan y siguen afectando. Digo, otra, oh, eso de que los edificios que habían resistido ya pues, otra vez se volvieron a caer varios, güey, que estaban ahí. Híjole, qué, qué desgracia, hijos. Santi, pasamos hacia África, bajamos un poquito más. Fíjate que Burkina Faso, esta nación, termina oficialmente las operaciones de ayuda militar francesa en su territorio. Tras una ceremonia con bandera y todo, eh se la regalaron, al bueno, se la dieron a las fuerzas francesas, se retiran militares franceses del de país africano. Desde enero ya se había avisado que las Fuerzas Armadas francesas debían abandonar el país tras conflictos con el nuevo gobierno militar, el cual llegó al poder el año pasado. El ejército francés contaba con al menos 400 soldados y estaba realizando misiones de ayuda contra insurgentes y grupos afiliados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. perdón Igualmente, se han estado realizando protestas antifrancesas en distintos puntos del país. De manera nada sorpresiva, en estas protestas se pueden ver banderas rusas ondeando, mostrando las tendencias políticas que está tomando este país. Francia ya había retirado el año pasado eh, del país vecino de Mali, también a sus militares, donde también estaban... Estaban, bueno, se estaban este país de Mali ya está aliando con otros mercenarios rusos para resolver sus conflictos. Y es que aquí podemos ver cómo la tendencia que comentas antes ya irse pues volteando contra los colonizadores, que también eso salieron a decir bastantes eh, políticos africanos, donde, ah, porque ahora, o sea, Rusia nunca nos colonizó. ¿Por qué tenemos que seguir bajo el yugo de ustedes que sí vinieron aquí a colonizar y no puedo tenderle la mano a alguien que a mí no, no me ha hecho nada? ¿no? Y es el asunto aquí que también. Pues está volteando hacia Rusia, hijo.
1: Es que y África es, es, va a ser el punto pivotal en un. Si, si llega a haber un nuevo conflicto internacional a, eh, de magnitud alta, digamos, llamemos la tercera guerra mundial, África va a ser el punto pivotal uh -huh. porque los chinos han invadido África por completo. O sea, ya es como la mano dobra de obra de, de China, está brutal, es,
0: de esta de manera económica, de manera.
1: Sí, 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 sin duda. Pero el tema es que todos los países de África, pues sí tienen cierto recelo, eh, llamémosle así. Resentimiento. O resentimiento de, de toda la cultura occidental por el, por el imperialismo, ¿no? Por, por, por el colonialismo inclusive. Uh -huh. Entonces, eso sí se vuelve un tema delicado que, pues, terminaba pasando en, en le, le terminaba pasando factura a, lo, a los países colonizadores, dígase, la, la OTAN.
0: Pues todos, <ríe> todos ellos.
1: ellos ¿no? <risa> y además, pues son países... El norte de África es país, son países musulmanes, no? Okay. En, en, su, en su mayoría. Y, y si te vas al sur, pues sí, pueden ser un poco más cristianos este, de diferentes denominaciones, pero pues no, no, o sea, eso no te quita el hecho de que no te quieran mucho, no?
0: Mm
1: -hmm. Hola, Burkina Faso es el típico país que yo digo que siempre suena a isla, no? Cuando dicen Gran Burkina Faso es una pues isla, pero no está ahí metido en África y, y es como el inicio de, de, este, de lo que puede ser un, un efecto en cascada. De, de pues estar expulsando europeos y, y eh, americanos, americanos del continente, uh -huh. de, de todo el continente africano, ¿no?
0: Digo, y, y también la, la, la situación también, como dices, o sea, fuera de que sean musulmanes o de una religión, también son muchas juntas militares. Por ejemplo, Mali y Burkina Faso pues son, son dictaduras militares que, pues sí, obviamente con ese resentimiento que comentas, pues si viene aquí los rusos a ofrecerme la mano y que si, oye, yo te compro pues, materiales para hacer lo que necesito y tú no y los rusos como te comento no, no les han hecho nada, no, no han colonizado, no hay cierto, no hay ese sentimiento de, pues, pues de es confrontación. Que justo
1: el problema es ese de cuando salieron los europeos de África eh, y, y también de Asia, dígase India, Pakistán, Myanmar, eh, que ahora algunos le dicen Burma, eh, Vietnam, todo eso. Uh -huh. Llegan con, voy a traerles democracia y libertad, ¿no? Y llegan y se, los voy a civilizar y no sé qué. Fue muy distinto a la colonización que hicieron en América. Aquí llegaron los colonizados y sí, nos enseñaron democracia y libertad, pero nos dejaron toda la corrupción. Allá es un poco al revés, porque ni les dejaron libertad, ni les dejaron democracia, y cuando ya se vieron en bronca se salieron, y les dijeron, bueno, pues ya ustedes quieren ser libres, sean libres y pues, ustedes organícense solos. Y les dejaron a puta, el 85% de los países de ahí, de, de Asia, Menor y de África, pues a que los militares hicieran lo que quisieran y hicieron un descague de, de, de los países, porque la gran mayoría se convirtieron en dictaduras militares con conflictos que a la fecha siguen, ¿no? Sí, que sigue. desde su independencia no, no han logrado tener un gobierno estable, cabrón.
0: Eso sí. Y, eh.
1: y eso es producto de que se salieron como Juan por su casa y les valió queso, cabrón. Este, ni, ni, <risa> no ni, ni siquiera se molestaron. Hay una película que se llama El último rey de Escocia, no sé si ganó Oscar, más. es así. Es buenísima. Y habla justo de esto: de, de cómo los conflictos étnicos se desarrollaron en un tema de odio hacia lo europeo, y pues vamos a acercarnos con los chinos, ¿no?
0: Claro, güey. Y eso es lo que está pasando acá. Y si quieres, ahorita ya de una vez. Se está también, digo, no solo África, sino toda esa zona, incluyendo Medio Oriente. Y ahorita pasamos a la siguiente noticia, nos vamos hacia los Emiratos Árabes Unidos, específicamente Abu Dhabi. Fíjese que se llevó a cabo la feria de las armas ahí en Abu Dhabi. Y obviamente, pues Rusia se puso a vender sus armitas porque necesita dinero para la batalla con Ucrania. Rusia mostró su rango de armas en la Bienal de los Emiratos Árabes Unidos a pesar de las sanciones que enfrenta su economía. Obviamente mostró todo, desde sus rifles Kalashnikov que ya están más fresas, hasta sistemas de misiles actualmente usados en contra de los pobres ucranianos. Se muestra que el Reino Árabe mantiene lazos con ambos lados de la guerra para mantener su posición económica. Obviamente a estos güeyes los que les interesa es el dinero, güey. Sí, sí, sí. grandes cantidades de dinero fluyen desde Rusia al reino árabe, no solo en estas armas que comentamos sino también la élite rusa está invirtiendo en propiedades dentro de Dubái, por otro lado los hijos de los oligarcas emigran al reino para evitar formar parte de la guerra, o sea para que no los para que no los, ¿cómo se dice? cuando los conscriben cuando los reclutan, para Ajá. evitar el reclutamiento los mandan a estos países donde pueden vivir como reyes porque obviamente tienen un chingo de lana en estas ferias de armas, por lo general, traen a individuos considerados problemáticos como líderes militares, como comentamos, de Sudán, Chechenia o un país como Libia. acá. Otros vendedores de armas, obviamente, incluyen los drones hechos en Turquía. Obviamente, también los gringos mostraron sus sistemas Javelin y sus misiles Patriot. Y, por ejemplo, también los israelíes, quienes recientemente fueron reconocidos diplomáticamente por el reino, o sea, ya pueden trabajar acá, mostraron su amplio arsenal para venta. Está cabrón, ¿no? O sea, que por un lado sí estamos viendo toda la guerra en Europa y aquí abajito pues es como el mercado, güey. Vengan a comprar todo con lo que se está amastando allá arriba, güey.
1: Pues es que en el, en el supuesto escenario de una guerra globalizada, como se pudiera ser la Tercera Guerra Mundial, así va a funcionar el mundo, güey. O sea, van a ser zonas de conflicto, zonas de mercado, zonas de mercado negro, eh, zonas de interés, eh, zonas de desarrollo. este <risa> Así va a ser, cabrón y entonces este tipo de ferias pues lo pones en Emiratos Árabes que son hipercapitalistas pero son una, una monarquía dictatorial eh, pues es el perfecto escenario para este tipo de situaciones no sí güey. a mí me llama mucho la atención todo este tema porque pues es es que imagínate lo que es lo que son los Emiratos Árabes no es una monarquía dictatorial hipercapitalista güey sí, sí.
0: No mames, sí.
1: es como el mero mole a lo que le quiere tirar la la nueva
0: cultura occidental woke no este... Más o menos, eh. digo También lo que siempre me ha llamado la atención todas las ferias de armas, güey. Pero yo creo que estos niveles... O sea, por ejemplo, siempre has visto como que los documentales de las ferias de armas en Estados Unidos y así a nivel chiquito, güey. Pero estas armas ya a nivel vamos a vender helicópteros, vamos a vender sistemas Laques, de visión. Y, y bombas Exacto.
1: de hidrógeno. No, no sé este, lo que se te ocurra, ¿no? Lo que se te ocurra. Eso es, es, la, y como, sos... como salía en la película de Lord of War, ¿no? Las películas okay. que he hecho. Exacto. Así, güey, de que cuántos helicópteros me, me compras, cabrón. Este, cuántos Black Hawks.
0: Digo, pero aquí eh, ves que Lord of War es como, como dices, mercado negro, pero aquí es de güey, estamos a, te doy factura y todo, güey.
1: Sí, obvio, o sea, es, es compra legal, cabrón. O sea. Y, ese, y, y y en lugar de que vaya Juan de las Unas a comprar su pistolita, va la, la delegación oficial de Arabia Saudita a ver uh -huh. qué, qué, qué le puedo comprar a mi, a mi ejército, ¿no?
0: Digo, aquí los ejércitos de Libia, güey. O sea, Libia yo no me acordaba ni que existía todavía, güey.
1: Sí, ¿y cómo le dices que no a un país, no? O sea, ¿cómo uh -huh. con qué huevos de Estados Unidos dice, oye, yo voy a ir a la feria a ver qué encuentro, no? Y, y entra a Irán y así, no, pero tú no puedes sentar, güey, ¿tú por qué vas a sentar? Pues, uh -huh. ¿Qué huevos, cabrón? O sea, ¿por qué tú sí y yo no, no?
0: Digo, y que también aquí el asunto es de por qué Rusia no, o sea, y les digo que todo el mundo lo saca de onda, de que ah, Rusia está haciendo guerra, pero va a vender sus armas allá. ¿Por quién le va a decir que no?
1: ¿Dónde dice?
0: ¿Dónde <ríe> dice? Y digo, ya en las fotos que en el artículo que vimos, que ya acuérdense que todos los artículos que estamos reseñando los dejamos ahí en nuestras show notes para que puedan revisarlos, no estamos, no nos sacamos cosas de la manga, algunas cosas anti sí, yo también, <ríe> pero en este se ve como te, eh, eh, pues ya estos ferias tan hiper ¿Cómo dices? Hipercapitalistas, pues también tienen que probarlas, ¿no? Entonces ya usan todos los sistemas VR para mostrar cómo usar un misil Patriot, cómo utilizar todos los drones nuevos, güey.
1: Imagínate trabajar de eso, güey, de relaciones públicas de una no. empresa de armamento militar de tercer nivel. güey. Este.
0: No mames. O sea, bueno, siendo honestos, tú dirías, tú, de hecho, ¿puedes decir que trabajas ahí? No sé, güey.
1: Yo creo que sí, güey. O sea, a ver, hay hay empresas que se dedican a empresas, pues sale hasta en películas, que son los military contractors, uh -huh. este, el, el, que su misión en única en la vida es pues, generar tecnología militar, güey. Uh -huh. Y son eh, el equivalente a una SA de CBE de aquí de México, eh, que incluso debe haber alguna empresa mexicana que se dedica a eso, güey. Y que seguro fue a su show así de mira, tenemos lanzas aztecas. <risa>
0: Por lo menos casquillos de, no sé, güey. Digo, pero eh, ahí entra mucho la ética, güey. No sé, ¿tú podrías trabajar en alguna empresa así, güey? Digo, está cabrón. Entonces, sería ir contra, no sé, personalmente o sea, ir contra el Nunca
1: Porque, pues, con el dinero baila el perro. Y ¿sí? siempre todo el mundo... <risas> incluso, de la idea de que todo el mundo tiene un precio, güey. Entonces, cuando ves esos, esas, esas sumas de dinero tan grandes, pues, seguramente dices si se van los ojitos
0: y si dices, ¡ay! Digo, no sé, pero... Digo, seguro de haber como... Ahorita se me está ocurriendo podcast de armas, pero, pues, sí, pero para el nivel, ya sabes, el Hillbilly Joe que quiere conocer. Sí, sí,
1: que quiere su pistola y su AK-47 para matar cervatillos, ¿no?
0: Pero digo, ¿habrá podcast que se dediquen a hacer reseñas de alto nivel de armas? No creo. O sea, sí tiene que ser. También es una industria súper, no sé cómo decirla, como privada, como cerrada sí, para como qué, que. Muy,
1: muy cerrada, no muy de invitación. Este, claro. Wey. Muy exclusiva. Eh, a ver sobre la pregunta de moralidad que me hacías yo sí me considero lo suficientemente moral como para no buscar una carrera en ese rubro uh
0: -huh.
1: pero no me considero tan tan moralista no sé tan pensando, no sé decirlo como para decir oye que si me llega y hoy quieres ser el PR de una empresa que se dedica a hacer misiles y te vamos a pagar 700 mil dólares al mes este yo tenga la capacidad de decirles que no güey a ver este, mil no, dólares al mes y le digo ¿dónde firmo, cabrón?
0: hay que ver, güey, no sé, porque imagínate que llega alguien que te diga, oye, hacemos minas, güey, o sea hacer una mina se me hace lo más cruel del mundo,
1: güey lo más cruel, o sea no sé, <risa> <risa> es que no sé o sea, a ver, por ejemplo si es legal para mí ya es para pensarlo si es ilegal, obviamente para mí es completamente uh -huh. no. no, o sea, no, no me voy a meter en un tema ilegal si es legal, ya es para pensarlo. No te puedo decir que yo, o sea, honestamente, y, de, y tal vez me estoy disparando en el pie brutalmente, pero...
0: <risa> no, pero... Pues,
1: pero o sea, honestamente, cuando, cuando, cuando son estas empresas que llegan con montones de billetes legales, güey, o sea, que además es algo legal y te dicen, güey, este va a ser tu sueldo legal y vas a facturar y vas a tener todos tus impuestos en orden y así, güey, y dicen, güey, pues a tú nada más no preguntes este, nada. ¿Para nada qué se va
0: a usar? Para, pues te eh, vale madre. Tú no tú más vale vendes. De,
1: a vender, güey. Tú le vas a vender a un gobierno, ¿no? lo vas a vender a, o pues sea, acá Mohamed Al-Qaeda Al, Al, Al -Qaeda, uh -huh. este, o a Silverio, el, ca el Calacas, miembro del cártel de Guanajuato, güey. Güey, uh -huh. este, pues, no Está sé. Sí. ¿Qué te... Yo no... Con toda honestidad te puedo decir que no lo sé, güey. O sea, no, no, no me costaría tanto trabajo decir que sí, uh -huh. como quizá otra persona sí. Bueno, tampoco sería muy fácil, ¿no? Si
0: te digo, pues... si soy honesto, a mí me da mucha curiosidad saber cómo se desarrollan esa industria, güey. O sea, cómo se, cómo se, desde el Research and Development, pues o sea, sí tiene que tener cierto, pues, o sea, no sé cómo decirle, güey. Pero sí,
1: uh, también sí. es hasta peligroso para tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, de seguro que si una venta sale mal, pues ya llegó el, el nigeriano con una, una hoz y te, te de huella, ¿no? Y nada más tú no cerraste bien la venta, güey, sí.
0: Es que está caro. Pero bueno, hay si alguien, ¿saben de alguien que venda más Nada más para hacer una entrevista, güey, estaría súper interesante, güey. Incluso sin, sin dar nombres, de en de y de, o
1: sea, ¿Que trabaja en una industria... Uh
0: -huh. Sí, pesada, claro. Sí, no, no, no...
1: no. no nos... que está vendiendo su, su revólver Colt del
0: 85, ¿no? Sí, este... no, no. Alguien de alto nivel, como dices. Pero bueno. Dante, vamos a Sudamérica. Bueno, Centroamérica más bien. Fíjate que Nicaragua libera a 222 opositores presos, los deporta directamente a Estados Unidos y les quita la nacionalidad. Fíjense que el presidente dictador Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna negociación con Estados Unidos y no le pidieron a Washington nada a cambio a pesar de que hay varias sanciones en su contra. El presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua había hecho pública una sentencia que decretaba la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscababan la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la des desestabilización económica. Pues mandó a volar a opositores, claro. <ríe> Entre los afectados se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Joconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la Revolución Sandinista, Luis Carrión, y la activista por los derechos humanos, Dilma Núñez. También siete políticos opositores que trataron de presentarse como candidatos a las elecciones de noviembre de 2021 y fueron encarcelados luego, luego, porque este señor no... Obviamente es un superdictador. dictador. Luego, de izquierda. Eso no le quita el dictador. Luego el traslado, la Asamblea Nacional Nicaragüense, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que despoja de la nacionalidad a quienes sean declarados traidores a la patria. Obviamente estos 222 opositores fueron declarados tra traidores a la patria y se les quitó su nacionalidad. El país centroamericano sufrió una crisis política desde primavera de 2018 y se agravó con las elecciones de 2021, donde este señor Ortega se reeligió con su esposa como vicepresidente, eso vale la pena recalcarlo, para un quinto mandato y el cuarto consecutivo. Dante, ¿cómo ves este asunto que en vez de para no tener problemas se los mando a Estados Unidos y me olvido? Pues a ver, este
1: famoso del Daniel Ortega es un... Ex, ex guerrillero de uh -huh. que empezó con el Frente de Liberación Sandinista, una cosa así, que después se volvió partido político de izquierda, por supuesto, para la, la misión que tenían era derrocar el, el movimiento, bueno, más, más que el movimiento, el, la, la dictadura, la dictadura que tenía la familia Somoza, uh -huh. tenía todo el apoyo de Estados Unidos, esa era de la derecha, eh, pero pues este baboso de Daniel Ortega lleva casi 30 años en el poder, güey. Sí, eh, de manera interrumpida, no no completamente, no, no, o sea, no siempre todo seguido, pero en los últimos años fue cuando más ha radicalizado y se ha vuelto más un, un dictador de hecho y derecho. Al principio no era tan radical, güey, ¿sabes porque no podía. Eh, pero ahora sí, ya con, con, con toda esta ola de izquierdas que tenemos en América Latina, este dijo de aquí soy, y ni quien me quite, caro, ni menos que tengo el apoyo de los Castro y de Maduro, ¿no? Pues sí, eso es. Sí. Y este es un infeliz, un infeliz imbécil asqueroso que, que como bien dices, ¿no? En, en la en, en las elecciones pasadas mandó encarcelar a todos sus rivales
0: uh -huh.
1: y, y principalmente a, a, a una que no me acuerdo cómo se llama, creo que era la... la Chumarra o Chamorro una cosa así. Muy que bien. Es la hija de una antigua presidente de Nicaragua y le puso un arresto domiciliario que no puede salir ni del patio, una cosa así. O sea, una cosa medio brutal.
0: Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
1: ya ah, y, y y el tema es esto, ahorita que está haciendo la, la, la deportación... Él lo, él lo vende así como que para que vean que soy bien buena onda, los estoy sacando de la cárcel, para que yo no tengo presos políticos, ¿no? Ajá. Pero los, 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 los manda al carajo, los saca del país y te quito la nacionalidad. Entonces, esos güeyes los, a los que les está quitando la nacionalidad, imagínate la película de Tom Hanks, la de... ¿cómo se llama?
0: ay la de la Terminal.
1: La Terminal. Es gente sin país, caón. Bien. O sea, los mandó a Estados Unidos y los meten un problema legal brutal porque no tienen pasaporte ni nada. Uh -huh. Y no tiene ninguna nacionalidad. Obviamente, los gringos no los van a decir, ay, hey, bien, bienvenido a Estados Unidos, you're, you're American now. <risa> Entonces va a dar un pasaporte. Eh, aparentemente, creo que lo último que leí de eso es que el baboso de tu tío Bori eh, chileno uh -huh. les estaba ofreciendo la nacionalidad, no? Sí, exacto. A mí se me hace no, no. pónganse de acuerdo, apoyes a, a este baboso de Nicaragua o no. Y sale el Boric a decir, sí, pues yo, yo sí lo apoyo, pero sí les doy una nacionalidad porque soy bien humano, ¿no? Entonces, el tema es cómo lo sacas de Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, tengo entendido que Estados Unidos les ofreció como una, un asilo por dos años, ¿eh? Pero sí, como ah, dices, ¿no? Pues, eh, hay que ver.
1: <risa> hay que ver. Eh, a ver, yo creo que San Ortega va a terminar como un Gaddafi, de, de, de que la gente se le va a sublevar y lo van a terminar acribillando y, y, y matando en la calle a palazos a él y a su esposa, porque su esposa también es, es todo un show.
0: Es la vicepresidenta nada más, güey, imagínate, es, güey.
1: Ella es peor que él, dicen, ¿no? Bueno, dicen. <risa> este Pero sí, la, la Rocío Murillo este uh -huh. es, es hasta peor, es más sádica. Mala madre. Y, y yo creo que a los dos las le va a pasar como al, al duche y a su esposa, la Clara Petachi, ¿no? Los, los van a acribillar, los van a colgar de un poste de luz, güey. O como a la, la Duffy, ¿no? Que le van a meter la putiza de su vida. Sí. Y no creo que falte mucho, güey, porque la gente en Nicaragua... Para empezar Nicaragua, pues, güey? O sea, parece que saludos a mis amigos de Nicaragua, pero Nicaragua tienen 30 años en la miseria total. No por culpa de ellos, pero, bueno, sí, por culpa de ellos por estar votando por pendejos, güey. Sí. Pero, pues, güey, Nicaragua creo que es el peor país después del de Salvador de Centroamérica. Güey.
0: ¿Tú, tú fuiste a Nicaragua alguna vez, ¿no?
1: No, yo fui al Salvador.
0: Ah, China Ok. <risa> Nada que... <risa> <risa> También entre todos los estas 222 personas que fueron exiliadas, hay empresarios, dirigentes estudiantiles, defensores de derechos humanos, disidentes, anarquistas académicos y líderes del sector campesino, entre varios otros. Es que aparte son un chingo, güey, 222. Wey, así fue bastante gente la que este señor básicamente les dijo, ¿saben qué? Váyanse. Como dice no hubo ninguna negociación en Estados Unidos. Esto fue uni unilateral. O sea, ya no los quiero, Estados Unidos. Para que no los mate, llévatelos, ¿no? O sea, te los envío, güey.
1: No, además dicen que, que el tema de que la esposa sea la vicepresidente es porque el baboso este y, y la obviamente, su esposa vieron la serie de House of Cards. Ah, la madre. Literal, o sea, o sea no, no te estoy bromeando, güey. Hay todo un tema de que, de que es como rumor de Radio Pasillo. Ajá. Hay noticias de ello, pero que es como comentarios de gente que está involucrada ahí dentro de, del Palacio de Gobierno de Nicaragua que dicen que la pareja vio la serie... Y como sale todo el tema de House of Cards, de cómo pues, ella va a ser la, la candidata a vicepresidente para que cuando yo salga, ella sea la presidente y yo sea el vicepresidente. Y así, todo un show de no, permaquiavélico, eh, que estos dijeron, güey, si hacemos eso, está padésimo. O sea, no, <risa> vamos, es el país de las manos. Entonces, porque ella era la primera dama, no uh -huh. hacía nada. Y, y de repente dijo, ah, no, pues, ¿por qué no pongo de vicepresidente a mi vieja, güey?
0: No, mames, no, ¿No, no se decía? había chis, güey. güey. Ah, qué pinche loco, güey. Está cabrón ese güey, como dices. Lleva ya demasiado tiempo en el poder y, la, y esto se le sube y los vuelve locos, cabrón.
1: Sí, por supuesto. El poder corrompe, güey. Más cuando tienes... ¿pues ¿qué? ¿Cuántos nicaragüenses son? Creo que 8 millones de nicaragüenses.
0: Creo que sí, no son tantos. La población de Nicaragua... Sí, un... sí 6.800 millones.
1: Pues sí, sea. Ah. No, no es mucha gente, cabrón. Es más fácil de mantener el poder. Y sobre todo cuando eres un país que le interesa a los gringos, este... <risa>
0: Creo que también aquí, digo, nunca somos... Sabemos que los gringos no son tanto nuestros santos de la devoción, pero qué bueno onda que dijeron de, bueno, pues ya, no hay pedo, tráiganlos. Ah, sí, pero, ¿pero qué es que ¿no? <risa> Algo más que comentar acerca de Nicaragua, Santino, ¿verdad? No,
1: pues ojalá y se chuten este cabrón. Esto es el tipo de gente que neta sí merece la muerte, güey. <risa> Y, y muerte culera, güey.
0: <risa> bueno, to, eh, estamos también a comentar eh, al margen que mucha gente sí ya salió a, a condenar, gente importante, o sea, presidentes ya salieron a condenar este asunto, pero no todos, ¿no? Creo que alguien que no ha condenado el asunto es tu tío el, el presidente, entonces ahí para que lo odies más.
1: No, de hecho, se supone que tu tío el PG este, ha dicho que hay que revisar los derechos humanos de Nicaragua, pero que el presidente Daniel Ortega tiene un gobierno democrático.
0: <ríe> Su madre, güey. Su ah. ah, madre. Bueno, ya ni ah, Vamos a pasar a otra noticia. Esta ya la habías comentado antes y es que Rusia condena ataque con misiles de Israel en Siria. Como dices, ya aparte de que el, sucede el terremoto, les están cayendo misiles de parte de Israel. Los rusos comentaron que es una violación a la ley internacional luego del ataque al vecindario de Kafar Susa en Damasco. Fallecieron por lo menos cuatro civiles y un soldado, además de que otros 15 civiles se encuentran en estado crítico. Se especula que el ataque estaba dirigido a militares iraníes, quienes apoyan grupos extremistas como Hezbollah, obviamente. Obviamente, como todo, Israel no ha comentado nada sobre el ataque en específico, porque sí son muy secretivos en cuanto a esto, pero sí se puntualizó que sus incursiones en Siria buscan detener el flujo de armas que puedan amenazarlos. Como siempre, Israel, si siente cierta amenaza, envía pues, drones, misiles, todo, hasta la mozada ahí medio escondida. Dentro de estas amenazas se incluye el posible envío de armas como si fuera ayuda humanitaria, especialmente tras los terremotos de febrero. Aquí lo que comentan los israelíes es que estas ayudas humanitarias pueden traer, puede ser un flujo de armas, el cual pueda pasar desapercibido por muchas personas. Ya lo comentábamos que quizás se podía usar tanto por los, por el gobierno oficialista de Bashar al-Assad, o aquellos rebeldes que están en contra de él. O incluso, como pues bien mencionan, estos paranoicos israelíes, cualquier grupo de extremistas les puede empezar a llegar por ahí un tipo de armas. ¿no? Santi, ya habías dado esta noticia. Está cabrón, ¿no? Pobrecitos, cabrones.
1: Pues a ver, a mí a veces, a veces cuando hablamos de Israel, digo lo primero que, o sea, lo, lo, lo que pienso realmente y, y, y a veces después lo pienso un poco más y, y me acuerdo y me acuerdo que me da un poco de miedo a veces hablar de Israel.
0: <risa> sí, güey, nos debería dar miedo. Pues. Porque,
1: porque sí, o sea, ya meterte con, con, con la comunidad judía que es sionista, que es básicamente, no, no todos los israelíes son así, pero básicamente el país está formado por ellos, uh -huh. Sí, sí, es de miedo, y sí son súper secretivos, y nunca sabes de repente un día voy a aparecer muerto y va a parecer que que mi mujer me asesinó cuando realmente me mataron los del Mossad, ¿no? Este de pasar, güey. O sea, y el, el tema, yo, lo que me da miedo siempre de, de dar mi opinión de Israel es que sí realmente pienso que son el, el estado más nazi que hay actualmente en el mundo, ¿no? Y ellos hacen exactamente lo mismo que llevan 70 años quejándose de lo que les hicieron en, los, en, en, en lo que les hizo Hitler, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ellos no tienen ningún reparo en hacerlo y a veces hasta peor, güey. Entonces, yo no estoy en contra de que ellos tengan su derecho de defenderse como nación, pero, güey, no, o sea, lo, lo, lo han llevado a un extremo brutal, ¿no? Y un extremo en el que no es ni legal.
0: No es porque, ni legal. de hecho,
1: la, la última parte legal de, de, del conflicto sirio-palestino, nada más para empezar por Palestina. Ahora hablamos de Siria. Uh -huh. Es de que era la, 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 la solución de dos, de dos, de la partición de dos estados. Que uh va -huh. a haber uno, uno israelí y otro palestino. Después de que los babosos musulmanes se les fueron a los tan casos a los israelíes en, en la guerra de los siete días, uh -huh. Kipur, y que les pasaron por encima a los israelíes, pues los israelíes dijeron: No, nah, pito, yo ya no respeto nada y me agarro toda hasta la península, decían ahí. Y cuando logran negociar con... ¿Recuerdas que te platiqué? no Que uh -huh. logran negociar con Egipto de te regreso a la península, pero si sí me reconoces y a partir de ahí es el primer país que lo reconoce?
0: Como sí, sí Es
1: todo un show. A partir de ahí ya le dijeron, me vale que eso, la legislación internacional y yo hago de mi territorio lo que di, me hinche la gana, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y luego pues se meten en pedos con los sirios, que los sirios también les fascina estar ahí metidos en pedos.
0: Este.
1: <risa> pues, güey. Está mal, y mi paternal le cagamos sea, a punto que, que los israelíes tengan razón. Uh -huh. que, que verdaderamente digas, oye, sabes que yo apoyo al Estado israelí. ¿No? Ellos tienen razón y se están defendiendo a sí mismos, que puede ser. O sea, no, no digo que es algo algo irreal, pero cabrón, estás viendo que acá hay un terremoto y que les descagaron el 90 de las ciudades, güey, uh -huh. y que está tal que esta ayuda humanitaria y que la ayuda humanitaria no está llegando y todavía tienes el descaro de bombardearlos güey quién te crees cabrón o sea qué haces güey y todavía lo dices lo, los derechos humanos los respetamos y nosotros somos bien pacifistas y no, no mames o sea con qué huevos cabrón de verdad eso eso a mí sí me emputa güey es 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 un cinismo irreal
0: eso es lo que está cabrón, güey. Pon, pon tú como dices, o sea, la inteligencia israelí es conocida por ser como muy precisa, pero aún así hay que tener tantito corazón, güey. Sí, o sea, güey vienen de perder 46 mil, comentábamos el número. de siete. Eso solo en, en Turquía. Quizás en sí todavía son más y hasta eso no tenemos los números, güey. Todavía les quieres que... Oh, pon tú que sí había... Porque lo que comentaban es que en la zona que bombardearon es zona donde por lo general entrenan a extremistas y también o se hay mucho movimiento de gente de Irán. Entonces, pon tú que sí, güey, pero aguanta tantito las carnitas, deja que por lo menos caiga to todo el polvo de todos los edificios que se han caído, güey, ya para sí. empezar a bombardear, güey. Que eso es tanto corazón Israel.
1: Porque además todavía tienen el descaro de enviar ayuda humanitaria, ¿no? Los israelíes. Uh -huh. No sé si te hubo una noticia de esto de que los los parte de los bomberos y de los paramédicos que llevó Israel a Turquía para hacer cuestiones de salvamiento y de ayuda humanitaria. Uh -huh. De repente uno de ellos salió que regresó a Israel con un, un, um, un papiro que era hebreo, pero hebreo de la época de Jesucristo. Uh -huh. y, y lo donó en un museo, güey. <risa> y eso es un tema porque ese papiro pues era parte de un museo turco. Una cosa así que, que sea de invaluable. Ya sabes, de estas cuestiones que son invaluables. Uh -huh. Lo robó el cabrón, güey. O sea tienes el cinismo de que llevas ayuda y te estás robando patrimonio cultural de la nación, porque obviamente los hebreos no solamente estuvieron en Israel, lo que hoy es Israel, han estado por todos lados y es ilegal sacar ese tipo de, 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 de artefactos de, de, de Turquía. No, no, no. Y este baboso le valió y se le pasó por el arco del triunfo. Y aquí está. Pero lo último que leí, creo, es que Israel sí regresó eso, no? Okay. Este, pero güey, o sea, <ríe> a, a ese nivel, de psicosis tienen los, los israelíes, güey, o sea, es, es de cabrón, me vale. Y, y lo, lo comenté yo, de, 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 y hasta tú también, cuando, cuando quedó tu tío eh, elegido, ¿El, el, de, el, 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 el Ben, el Beni? <risa> este eh, que, que iba a ser un tema de Israel muchísimo más radicalizado, pues lo estamos viendo ahorita, güey, ya es un cinismo y una falta de tacto humano, eh impresionante.
0: Bueno, ahorita no lo metimos en las noticias, pero siguen las protestas en Israel contra el gobierno de Bibi Netanyahu, eh, güey, entonces otra vez sí. uh, se puede voltear el, el pueblo al gobierno por estar haciendo, pues no estar de acuerdo con sus formas de política. Y un, no había escuchado eso del saqueo, güey, se pasaron de madre. Güey. Están aplicando el Ojalá. penacho de Moctezuma, güey.
1: Sí, 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 tal cual, güey. O sea, es más gente que se llevan... No sé, el terremoto del 17, güey, que uh -huh. Estados Unidos manda ayuda y de repente el calendario azteca aparece en WhatsApp. <risa> o sea, así de ay, ¿qué crees? Unos güeyes lo trajeron de souvenir, no
0: Sí, güey. Qué pedo. Andy, vamos a pasarnos a Asia. Fíjate que están empezando a desaparecer los manifestantes anticovid. Tras las protestas de noviembre, muchos de los que participaron en estas manifestaciones han empezado a desaparecer. arrestados por...? ¿Cómo? ¿Los, los ar... desaparecen o ya no, ya no participan? Ya no participan. arrestados por las autoridades, obviamente, en medio de una silenciosa represión. Durante las protestas, fueron pocos los arrestos que hizo la policía, sin embargo, meses después, decenas de esos manifestantes están bajo custodia policial. Estamos hablando alrededor de 100 arrestos, ¿no? Grupos activistas han publicado listas de los presuntos detenidos y estos incluyen a quienes protestaron en Pekín y en otras ciudades como Shanghái, Guangzhou y Nanchín. Muchos de los arrestados tienen, vienen de una buena educación. Algunos incluso asistieron a universidades de Reino Unido y Estados Unidos. También se incluyen escritores, periodistas, algún músico, un maestro y profesionales de la industria financiera se comenta que rastrearon a los manifestantes utilizando todo el sistema de cámaras de vigilancia que cuenta China y software de reconocimiento facial. Igualmente, registraron los teléfonos de aquellos arrestados para hacerlos como que la red de quién se estaba protestando y los importantes de, toda esta, de todas estas manifestaciones contra, las, eh, la, contra el COVID. Los que, están en libertad, los que están en libertad bajo fianza aún pueden ser acusados porque aparte de que hay, hay unos arrestados, también hay unos que salieron... con eh, en libertad bajo fianza, pero también pueden volver a ser acusados y las familias de los detenidos han permanecido en silencio y algunos han cortado contacto con todos los amigos de los detenidos bajo amenaza de perder sus trabajos o su pensión. Pues como comenta esta noticia, los arrestos no se dieron justo en las manifestaciones, sino los gobiernos chinos esperó tantito a que todo el mundo estuviera tranquilo, a que ya se abriera el país ante las restricciones del COVID para realizar estos arrestos. Y utilizando obviamente toda esa red de seguridad que tiene China. Santi, creo que ya lo habíamos profetizado. Se está llevando ya a cabo.
1: Sí, pues a ver. ¿Me ¿Tengo voz de profeta o qué, güey?
0: <risa> pues sabíamos sí. que iba a pasar. güey
1: Pues sí, era, era natural, güey. Es, es un poco el modus operandi de tanto del gobierno chino como de los propios chinos, ¿no? Uh -huh. Y si bien muchos de estos chinos, como bien mencionas, tenían una educación un poco occidentalizada... <risa> Pero es lo que termina pasando. Acuérdate que, que hemos hablado un par de veces aquí acerca del tema de Hong Kong, uh -huh. de cómo les cambias un modelo capitalista y luego lo que, como que no lo podías hacer comunista luego luego y, y, ni, ni siquiera adaptarte a, a tal cual a, a la cultura china como ya venían pues, casi 100 años. Uh -huh. Entonces los chinos, en, en, en lugar de adaptar a los de Hong Kong hacia China, lo que hicieron fue tropicalizar un poco a China hacia Hong Kong y dejarlo como un estatus distinto. Uh -huh. y aquí es lo mismo entonces los la gente de Hong Kong tiene un estatus especial inclusive en, en su psique uh
0: -huh.
1: que te hace ser un poco más rebelde de lo que los chinos tradicionalmente habían sido ¿no? Claro. y eso pues de una manera u otra empieza a, a volverse como un como un virus contagioso hacia la China continental uh -huh. que, que pues obviamente la gente empieza a decir oye este Tienes razón ¿cómo voy a dejar de todo? ¿no? Y pues, obviamente la represión del Partido Comunista. Y entonces dice: Bueno, entonces sí, sí, me dejo de todo lo que quieras.
0: <risa> Ahorita comentaste algo muy importante que es como un virus. Ese, e estas personas que van afuera de y le apenas leí un artículo ahí, como de un, una investigación. No leí, no me aventé todo el artículo investigativo, pero comentaba que por lo general las ideologías se, man o sea, se mantienen estables mientras alguien no salga de ahí y se adapte y absorba ideologías de afuera. güey si bien sabes observaba Bill Laden güey ese güey no fue extremista hasta que se fue a estudiar a otro lado güey y así sucede que de repente y de hecho, se,
1: se volvió extremista en Occidente porque él vivía eh, creo que en, en, Fran, en Alemania, en un, uh -huh. un país de Europa o sea él vivió ahí Exacto. y ahí fue donde se, se volvió se, se radicalizó pues
0: y, y es lo que mencione, menciona este investigador que todo que el, gran parte de los líderes se radicalizan afuera para regresar a armar desmadres a, a su país de origen pero eh, aquel, que, aquel musulmán que vive feliz en cualquier país de, musulmán de los que hemos hablado, pues no tiene esas tendencias extremistas que hasta que se ve, se enfrenta hacia el al exterior, güey. Y ese exterior, pues quién sabe también qué, qué, qué les pasa, güey. Y es yo creo que también lo que pasa aquí en esta situación de China. Quizás el chino promedio que no ha estado afuera de, de mainland, pues no lo había armado tanto de, pro, de problemas. Y aquellos que vienen educados de otro lado pues sí vienen con otras ideas y empiezan a radicalizarse, que puede ser para bien. También no digo que todo sea extremismo malo, pero sí tiene que ser una gente que ha salido afuera de su país. Y, y oh, mencionas es... eso, virus.
1: Sí, sí, sí. Hay un libro que se llama La radicalización de un infante. No me acuerdo el autor, pero habla justo de cómo, lo, la, la, cómo es la receta perfecta para radicalizar a un islámico, ¿no? Uh -huh y un islámico que no sea un adulto, sino, por ejemplo, un niño. <risa> y hablaba de un caso específico de Irak que por, por ahí del 2000, una cosa así. Eh, él amaba a Estados Unidos y apoyaba a Estados Unidos y quería ser parte de Estados Unidos. De hecho, su sueño más grande era en algún día irse a vivir a Estados Unidos para vivir el American Dream y un día su papá era igual. Su papá era el que le, le inculcaba este amor por Estados Unidos y un día van paseando en un centro comercial de, de Irak y cae una bomba de Estados Unidos y se muere el papá y el niño ve, se, se le muere el papá en brazos, güey. Entonces, a, a partir de ahí, ese amor que tenía, porque era lo que el papá le había inculcado, se, se, se vuelve en un odio y ese odio se vuelve un hervido, un caldo hervido, que en cualquier momento cuando conoces a la persona incorrecta que está metida con las relaciones incorrectas, pues lo vas radicalizando, radicalizando, radicalizando hasta que en 2000 14, el niño ya es un, un niño suicida, no ya bueno, un adolescente suicida, uh -huh. eh, de, de, de esos que traen chalecos bomba y así, y se va para matarse con el nombre de Allah y tener sus 40 vírgenes y destruir el imperialismo gringo, ¿no? Uh -huh. Y eso es el perfecto ejemplo de cómo alguien que empezó amando a una cultura occidental termina siendo completamente radicalizado por un evento de esta magnitud. Ahora imagínate, cuando estamos hablando de, de situaciones como esta, de, 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 de virus y de radicalismos y de, 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 de cómo las ideologías se transmiten, uh -huh. pues obviamente cuan, mientras más mientras más joven eres, eres más moldeable, ¿no? Sí, yo te... Y luego cuando tienes algo que te duele, es más fácil que, que el, tu odio y tu y tu, tu enojo te lleven a una decisión no pensada y tal vez un poco radicalizada, ¿no?
0: Claro. Ah, todo un asunto aquí, Santi. Pues a ver qué pasa, digo... Tipo... Como sabemos, China no se anda con chistes, entonces por lo menos estas personas pues, van a seguir un poco arrestadas. Santi, vamos a irnos hacia, lo, hacia Europa. Fíjate que renuncia de manera sorpresiva Nicola Sturgeon, la primer ministra de Escocia. La líder de Escocia anunció el miércoles pasado que renunciaría al cargo tras meses de controversia por una ley que, que facilita a la gente cambiar su género en los documentos oficiales. Establece que a partir de los 16 años se puede hacer este cambio. Y este cambio se puede realizar sin necesidad de un diagnóstico médico de disforia de género, que es por lo general lo que piden pues, para este tipo de cambios. ¿no? Sturgeon, bastante joven, de 52 años... Gobierna Escocia desde 2014, cuando los escoceses votaron por la mínima para permanecer en el Reino Unido, en ese entonces. A pesar del resultado, Sturgeon y su gobierno han tratado de realizar otro referéndum tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, algo que el gobierno británico obviamente ha evitado. La medida de cambio de género ha sido bloqueada por el Reino Unido, esta medida que comentamos, por plantear problemas en términos legales y ellos sí requerir un diagnóstico médico. ¿no? Otra vez, bueno, lo que menciona también esta señora Nicola Sturgeon es que sí ya sufre un burnout como Jacinda Arden de Nueva Zelanda recientemente que ella sí comenta que ya es demasiada la presión y requiere un descanso. Pues como vemos ha tenido muchos problemas incluso con Reino Unido y luego esto de Reino Unido se sale de la Unión Europea. Esta señora pensaba que iba a estar fácil tratar con estos asuntos, pero pues no. Y se le suma esta controversia de la nueva ley que quiere implementar. Santi, ¿cómo ves?
1: <risa> es que wey, yo ya no quiero hablar de esto.
0: <risa> wey, habla de Nicolás Sturgeon no de.
1: Es que, a ver, pues todo va de la mano, güey, todo y todo es parte de esta corriente woke de hacer estupideces, güey. A ver, por, por un lado, la, la, esta es la que, la cosa que te acuerdas que comentamos cuando, cuando pasaron todos los primeros ministros del Reino Unido, uh -huh. el desfile de como cinco primeros ministros que se murió la reina. Así que esta fue la que dijo, oye. Se me están, se me está, o sea, no, no aguantan nada, cabrón, no aguantan vara, me los quemen a cada rato. Eh, aparentemente, este era una, un, una primer ministro que era un poco de centro, ni siquiera de izquierda ni de derecha, era, era un poco de centro y que su principal plataforma de campaña, más allá de un tema político social, era el tema de, 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 de la independencia del Reino Unido, no? Un poco más aunado en, en, y con punto específico en el tema de, de, de la salida del, de, del Brexit, pues. Sí. Y el Brexit pierde, en, en, o sea, ahora sí que la, el Reino Unido se sale y estos se volvieron así como que ahora sí que más independentistas y por eso empujaban por un nuevo referéndum, porque ahora claro. sí, sin duda lo ganan, ¿no? Y por eso es un poco lo bloquea el Reino Unido. Eh, el tema de cuando, cuando no eres ni de izquierda ni de derecha, eres como que muy de centro y haces movimientos como este, de, de lo de la ley esta, de que, que a mí se me hace uh, muy de malas, eh, pues obviamente corres un muy grande riesgo político y terminas pues, perdiendo el poder, ¿no? Entonces la renuncia aparentemente sorpresiva, pero re realmente no es sorpresiva, ya, ya medio se sabía voces que algo iba a pasar, que tal vez no necesariamente iba a renunciar, pero que sí iba a haber un, un shakedown de su gobierno. Ok. También es importante saber que Escocia no tiene mucho tiempo con su propio gobierno. Si no mal recuerdo, creo que desde o su sea, primer ministro tienen desde los ochentas, tal vez. Okay. un no. parlamento como tal, independiente del parlamento del Reino Unido, tienen tal vez desde el 2008, una cosa así. Ah, okay. eh, cual, me puedo equivocar en los años, no, pero te digo, 20 años, 30 años, una cosa así, no. O sea, digamos que es un, un parlamento reciente. No
0: manches, 1999, güey.
1: Ah, pues mira, no está tan mal 10 años. Me, me pasé.
0: Pero, bueno, 20. Pero 20, dice, además, ¿sí?
1: todo esto es cualquier ley que pase el Parlamento escocés tiene que darle el visto bueno el Parlamento del Reino Unido. Uh -huh. Entonces, hace que el Parlamento escocés dice: Pues sí, este, a partir de ahora, Escocia se va a llamar eh, Escocia anti Inglaterra y lo pasan por unanimidad y lo decretan como ley. Uh -huh. No tiene el visto bueno del Parlamento inglés. Este no pasa. No Entonces realmente es más como un juguete.
0: <risa> Qué cabrón.
1: Es así como tengan, jueguen a la democracia.
0: <risa> Qué poca ¿Tienes? madre.
1: Digo, obviamente no es tan, tan así. Obviamente, generalmente pasa la, o sea, si pasaron algo por unanimidad, pues pasan, pa, el, el parlamento inglés le pone el sello y tan ¿no? Uh -huh. Pero sí, es, es un tema ahí medio, medio extraño y es poco a poco la, la, la autonomía que ha ido ganando Escocia. Ahora, el tema principal y la principal política del, del, de, de quien la sustituya va a seguir siendo el tema del Brexit. Uh -huh. bueno, y, de, y del Scott, o sea, de, de la independencia escocesa. Uh -huh. Con un punto focal en el Brexit, porque Escocia dependía muchísimo de
0: la Unión Europea. ¿Cierto? Sí, ese es el desmadre, güey. Que, que el estar dependiendo y ser como un, como si están ser el juguete del Reino Unido y si el Reino Unido decide cortar relaciones con... Con la Unión Europea, y Uta, yo también tengo que cortar, güey, pero yo no quería, yo sí tenía negocios, yo sí tenía cosas que hacer, güey. Hijo, es lo que los mantiene, pues, como que muy enojados estos cabrones. Todavía no dicen quién va a ser, creo que ya tienen como algunos, algunas personas como propuestas. Pues,
1: es parlamento, uh -huh. eh, en teoría no, hay, no es una elección como tal, es una elección interna del propio partido de, de donde es ella, uh -huh. y es el que queda, es igual que, que, en, que en el Reino Unido, ¿no? Y cuando toquen elecciones, pues ya se verá si se mantiene ese mismo partido en el poder, que es el que emana el primer ministro, o si se cambia a, a otro partido. Eh, casi todos los partidos de, de Escocia, casi todos, son pro-independencia, excepto el único que es el de pro-unión. Eh, y no ni, según yo, lo, lo más que sé es que sí tiene fuerza, pero no tanta fuerza, ¿no? No es así como lo, lo, los grandes contendientes.
0: Correcto. Y a está... ver,
1: estamos hablando de Escocia, que es el más autónomo de las cuatro naciones. No me preguntes sobre Gales, güey. <risa> ni parlamento.
0: Sí, no, ni parlamento tiene. Ahorita estoy viendo que por lo menos están eh, contendientes Kate Forbes, Ash Regan y Homsa Yousaf. Entonces hay que ver quién... quién Son del mismo va? partido, ¿no? Son del mismo partido, sí, del SNP. Sí, sí, sí. Pues sí. Pues bueno, Santi, yo creo que no te quieres meter en el asunto eso de la ley que quería meter. Pero... No, no,
1: no, o sea, me meto y voy a salir <risa> wey, ya. La, la neta también creo que a, a los que nos escuchan ya también los cansé de, tanta, de tantas veces que lo repito. Ya saben lo que opino, eh, ya saben lo que tú piensas también. Y es, a ver, son mamadas.
0: <risa> ahí si sí, veas para que veas, digo, no más voy a soltar yo lo de comentario que sí está, está viendo una tendencia a, a meter estas leyes, estas tipo de leyes y pues, hay que darse cuenta que no 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 son lo no son lo que el pueblo quiere, güey, es lo que una minoría quiere y está haciendo pues te puede llegar a tumbar así como en este asunto, güey, ¿Eh? te puede llegar a tumbar gobiernos por querer meter una ley que no es agradable para toda la gente, especialmente los una no sé si qué tan conservador o sea la cultura escocesa, pero pues se me hace que sí son más conservadores de para oh, estar. De...
1: Es que, ah, el, el principal problema que podría tener yo es olvídate de, de si alguien se cree mujer y se quiere convertir en mujer y así eso ya me vale madres. O sea, eso es cómo te percibes que eso es, ese es el tema. Cómo te percibes que no es lo que eres desde mi perspectiva? Pero cómo te percibes? A mí me vale cacahuate. Tú puedes decir que es una jirafa y me vale madres. güey uh -huh. El tema es que lo quieren hacer de agrapa. Sin, sin nada a cambio y sin un proceso, sin, sin siguiendo las reglas del juego ni nada. Aquí, por ejemplo, es eh, la necesidad de un diagnóstico médico. Entonces, a partir de mañana, porque me conviene y literal, te puedes meter en un, en un tema de plagios, de fraudes, de, de un chingo de problemas que deriven en, en una avalancha brutal, uh -huh. política y social y hasta económica. Por pendejadas de, güey, no me tienes por qué ni preguntas si, este, ni, 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 ni que te compruebe yo porque sí, está más porque yo lo digo. Uh -huh. Entonces vuelve un tema de que el Estado tiene que, que cumplirte tu capricho solo porque tú lo dices, güey. Sí. Eso es lo que está mal.
0: Eso es lo que está mal y es lo que yo creo que la gente no está de acuerdo, güey. Lo podemos ver no solo en, en Escocia, sino hay otros países donde también no están de acuerdo con estas medidas. Pero bueno. Ya pues tendremos otros episodios para hablar de esto porque se ve que van a estar, insiste e insiste, como bien sabemos. Santi, la última noticia, tú me la mandaste, está un poco interes está un poco chistosa, perdón, pero sí interesante. Fíjense que, bueno, no, no está chistosa, perdón, disculpen. Los cuerpos de dos hombres musulmanes fueron encontrados calcinados en el estado de Hariana. Perdón. Se presume que los fallecidos fueron asesinados por un lichamiento perpetrado por miembros del grupo Bajrangdal el cual es una organización militante de derecha. El motivo del linchamiento es que los hombres fueron identificados como traficantes de vacas. Ahí está cagado, perdón. Hay una persona arrestada por los asesinatos, un taxista que forma parte del grupo de los vigilantes de vacas. Es que también hay tanto traficantes de vacas como vigilantes de vacas. También se sospecha que la policía de la región trabajó con el grupo ya mencionado, Bajrandal, para el linchamiento. Entonces, les valió madres, vieron que estaban linchando a esta persona y no hicieron nada. Pero, pues, obviamente hay que recordar que en India, en el lugar donde estamos hablando, la matanza de vacas es ilegal en varios estados. Y aunque la carne de búfalo está exenta, los vendedores, que por lo general son musulmanes, han sido atacados por grupos hindús vigilantes de las vacas. ¿no? Y, Aquí una situación, pues, digo, no, no, no. Eso de vigilantes de vacas, pues, estaba interesante. No sabía que existía eso, pero, pues, uno tiene que saber que eh, la vaca es un animal sagrado en la India. Entonces, obviamente, ¿por qué es sagrado? Fíjense que eso sí, como que tenía la duda, pero luego me puse a, a, a investigar. Y, obviamente, es sagrado porque ese es de esos animales que salvaron directamente a la población hindú. ¿Cómo la salvaron? Porque son los animales que los ayudan a arar en esas zonas. Y pues obviamente ese animal que me ayuda a comer, pues lo voy a venerar de manera importante, ¿no? Santi, ¿qué piensas sobre esta interesante noticia? Bueno, no, no, pues yo tampoco
1: tenía idea que había cuidadores de vacas, güey. <risa> digo, en, en el contexto en el que lo estamos platicando, ¿no? Cuidadores de vacas existen hasta en México, pero pues sí. es distinto, ¿no? Eh, el tema es que, güey, ya cuando, cuando está linkeado a un tema de, de muertes este, sí. y de tráfico de animales, se vuelve a mí me da muchísima risa, güey. Este, güey. Honestamente, es de esas cosas que dicen, pinches humanos somos bien pinches creativos, cabrón, de <risa> verdad. Eh, a ver, es parte del problema que hay entre Pakistán e India. Uh -huh. El, entre, aquí te estás metiendo en temas religiosos, güey. Son musulmanes contra, pues en este caso, Sikhs. Quiero pensar que son Sikhs o, o hindús. O hindús. Este que, que hablan del tema pues, de, de, la, de lo sagrado de, de los animales y que en este caso la vaca es algo súper macro sagrado, no? Eh, pues, que, que honest, aquí es de estas curiosidades humanas que dices, güey, cómo el humano puede ser tan creativo para, para joder al, al prójimo. ¿Te vale? Este, Te vale? Porque además, literal, es de estas noticias que dices, güey, yo tenía ni puta idea, cabrón. Es, 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 vivimos en eh, cegados a pesar de que estamos en la era de la información y que es muy fácil enterarte de todo y el caso es que no estamos enterando de esto seguimos muy con los ojos vendados a muchísimas diferencias que tenemos entre todo el mundo porque eso es parte de los problemas políticos e internacionales que se generan no claro, la falta claro. de entendimiento y la falta de cultura sobre las demás culturas
0: digo también aquí como dices, el asunto entre musulmanes e hindúes y digo, aquí es de tráfico por la carne, o sea, no, no, no es por la comida, güey. Interesante también.
1: No es que la, la comida de alguien, la basura de alguien es comida de otro, ¿no? Uh -huh. En este caso, la deidad de alguien es la comida de otro.
0: <risa> eso está cabrón, güey. Pues
1: por ejemplo, Pero, los judíos que no comen cerdo, güey, o sea.
0: Eso también está bien cabrón, o sea, interesante que... que... Y digo, y apenas vi la película esta de los Fable de Fable Man. Ajá. Y estos güeyes, o sea, te ponen que la familia, la familia de Steven Spielberg, básicamente, ¿no? Y cuando eran niños, pues todos siempre comían en, en platos de como de fiesta, güey, de, de cartón. Y era para porque decían que eh, la mamá no podía mantener el kosher. Entonces, por eso usaban puros platos de. Porque, si sabes, el kosher tienes que ser como cuatro vajillas diferentes para poner los tipos de carne diferentes. Entonces, para contar de no estar lavando, porque la, supone que la mamá del niño es pianista. Entonces. Quiere mantener las manos y no, no gastarse las manos lavándose. Entonces, pues para no lavar trastes, mejor todo lo comemos en, comida, en platos de fiesta para no, no tampoco violar nuestra religiosidad y no ser kosher.
1: Eso del kosher también, ¿eh? o a sea, veces. Digo, a ver, cada quien su cultura yo respeto y no tengo ningún problema de que exista, güey. <risa> es, es una falta de sentido común brutal, ¿no? Pues, <risa> es, es, digo. Cuando hablas de religión, no hay un sentido común. <risa> si le quitas lo religioso, güey, dices, Bierga". estos güeyes sí se creen todo.
0: Wey. Bueno, y también es una tendencia de, mil, de milenios, güey, que también transportada a la época actual, pues digo, también es difícil de mantener, que también yo creo que es el asunto o, principal. De
1: hecho, hay un tema que hablaba de, de cómo el, en España, en la época de los 1500, eh, si tú eras cristiano católico, aunque no te gustara la carne de cerdo, la tenías que comer en lugares públicos para que no te tacharan de judío. Ah, no mames. <ríe> sí, sí, sí. Porque no los mames. judíos eran así súper perseguidos, güey.
0: No entonces,
1: si te ofrecían carne de cerdo y no te gustaba, porque pues la aborrecías, no, o sea, el sabor no te gusta, una cosa Ajá. así, eh, pues te la tenías que comer, porque si decías que no, entonces levantabas sospechas de la Inquisición, güey. No mames. Entonces, este... Está, está, está muy cagado ese tema.
0: Está cabrón, güey. No, no, eso es interesantísimo, cabrón. Pues bueno, Santi, creo que eso sería todo por esta semana. ¿Algo que quieras comentar?
1: Nada, pues a ver. A, a ver si ahora no. La próxima semana hablamos de los cerdos y los israelíes. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo el taco al pastor evolucionó en, desde esa parte, no? Que es parte. Pero, pues, viene de los musulmanes con sus kebabs.
0: Exacto. Ay, qué rico con kebabs. Van pues bueno amigos, recuerden que nos pueden seguir en todas sus redes sociales. Tenemos Instagram, no, no, tenemos Instagram, ¿verdad? No, no tenemos Instagram, tenemos Twitter y Facebook, nos pueden encontrar como Perros de Embajada. Y pues síganos ahí, como, bueno, ahí publicamos todos los episodios. Si no, denos un like y también denos una calificación en cualquier plataforma de podcast que nos escuchen porque nos sirve mucho.
1: Y que Entonces, nos comenten, si quieren, aumentarme la madre, este, aplaudirme. <ríe> Diciendo que estás loco,
0: exacto. Exacto, amigos, comentenos lo que quieran. También, si quieren que cubramos algunas noticias en específico, también las podemos hacer. Nada, de, nada nacional, porque sabemos que son un desmadre. Entonces, y hay muchos podcasts que se dedican a eso. En fin, gracias, amigos. nos Escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.